0: Sünde kam in diese Welt. 1. Mose 3, 1 bis 6, aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu dem Weibe, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon rühret sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon, und er aß. Existiert Satan wirklich? Durch Kapitel 3 des ersten Buches Mose sagt uns Gott, dass Satan existiert, und dass, als Satan den Menschen versuchte und betrug, der Teufel ihm am Glauben an Gott hinderte und ihn in Sünde fallen ließ, wodurch er die Sünde in das menschliche Herz einführte. Wenn wir Kapitel 1 und 2 von 1. Mose lesen, sehen wir, wie Gott jedes Tier nach seiner Art erschaffen hat, aber es heißt nicht, dass Gott Satan erschaffen hat. Es heißt auch nicht, dass Gott Engel machte. Wenn wir uns jedoch Kapitel 3 zuwenden, spricht es von der Schlange, und wir können sehen, wie die Schlange Adam und Eva dazu brachte, dem Wort Gottes nicht zu gehorchen und die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Seit diesem Punkt kennen wir nun den Teufel, dessen Werk es ist, sich gegen Gott zu stellen. Es steht geschrieben, und er sprach zu dem Weide, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Wenn wir sehen, was die Schlange getan hat, können wir sehen, wie der Teufel ein bestimmtes Geschöpf unter Gottes Schöpfungen benutzte, um seinen Willen zu erfüllen. Anders ausgedrückt: So wie Gott durch uns das Evangelium verbreitet, so stellt sich Satan durch seine Instrumente gegen Gott, durch diejenigen, die bereitwillig seinen Worten gehorchen. In 1. Mose 2, 17 hatte Gott gesagt: Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Wenn wir dieses Wort mit dem vergleichen, was Satan zu Eva sagte, Können wir die List Satans sehen, die sie dazu brachte, Gottes Gebot zu missachten? Satan sagte zu Eva, hat Gott in der Tat gesagt, du sollst nicht von jedem Baum des Gartens essen? Hat Gott dies wirklich gesagt? Hatte Gott, nachdem er alle Obstbäume im Garten Eden gemacht hatte, Adam und Eva gesagt, nicht die Frucht von jedem Baum zu essen, oder sagte er ihnen, nicht die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen? Er verbot ihnen, die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Im Gegensatz dazu sagte Satan zu Eva: ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Hier können wir die List des Teufels sehen. Der Teufel missbraucht unauffällig das Wort Gottes, um sein böses Gift in die Menschen zu injizieren. Mit anderen Worten, Satan hindert Menschen letztlich daran, an Gottes Wort zu glauben, indem er geringfügig Änderungen am Wort Gottes hinzufügt oder etwas davon wegnimmt. So verzehrt und missbraucht der Teufel auch jetzt noch Gottes Wort, und mit diesem Trick führt er unzählige Seelen in die Irre und lässt sie auf die Lüge hereinfallen. Werfen Sie einen Blick auf die falschen Prediger im heutigen Christentum? Lügen die Diener des Satans auf der ganzen Welt nicht durch ihre Münder, selbst wenn sie behaupten, an Gott zu glauben, und sein Wort zitieren? Wenn der Calvinismus Lehren wie die Lehre der Vorherbestimmung, die Lehre der Erwählung und die Lehre der Rechtfertigung und so weiter propagiert, vertritt er seine Argumente, indem er die Bibel zitiert, nicht einfach durch blindes Beharren. So arbeitet auch der Teufel mit dem Wort Gottes, und er verzehrt die Wahrheit, indem er etwas zum Wort hinzufügt oder davon weglässt. Gott hatte Adam und Eva gesagt, frei von jedem Baum im Garten zu essen, aber mit einer einzigen Ausnahme, sie sollten nicht die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Unter den Früchten, die Gott ihnen sagte zu essen, war auch der Baum des Lebens eingeschlossen. Er verbot ihnen nur, die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen. Warum sagte Gott Adam und Eva, nicht die Frucht dieses Baumes zu essen? Der Grund dafür ist, dass Gott wollte, dass die Menschen sein Urteil akzeptieren und ihm vertrauen und aus Glauben lieben, anstatt auf eigene Faust über Gut und Böse zu urteilen, wie Gott selbst. Gott hat den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse aus keinem anderen Grund erschaffen. Er machte diesem Baum damit der Mensch sich nicht über Gott erheben und so die arrogante Sünde begehen würde, Gott selbst zu beurteilen. Deshalb begeht jeder, der durch die List des Teufels getäuscht wird, ausnahmslos die Sünde der Arroganz und stellt sich gegen Gott. 1. Mose 3, 2-3 bis sagt, da sprach das Weib zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt. Esset nicht davon, rührtet sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Wir können hier sehen, wie Eva bereits begonnen hatte, auf eigene Faust zum Wort hinzuzufügen und davon wegzulassen, anstatt daran zu glauben, wie es war. Während Gott gesagt hatte, denn an dem Tage, da ihr von ihm esst, müsst ihr des Todes sterben, behauptete Eva, dass Gott sagte, dass ihr nicht sterbet. Die erstere Aussage macht deutlich dass der Tod sicher wäre, während die Letztere aussagt, dass es sich lediglich um eine Möglichkeit handelt. Darüber hinaus hat Gott den verbotenen Baum eindeutig als den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse inmitten des Gartens bezeichnet, aber Eva beschrieb ihn allgemein nur als den Baum mitten im Garten, was darauf hinweist, dass sie nicht an das Wort von ganzem Herzen glaubte. Sie sagte so, obwohl es auch den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens gab. Adam und Eva glaubten hier nicht an das Wort. Nicht zu glauben ist Sünde. Was denken Sie, was Sünde ist? Denken Sie nicht, dass es eine Sünde ist, dem Wort Gottes nicht zu gehorchen? Eine noch größere Sünde ist es jedoch, nicht an das Wort Gottes zu glauben. Tatsächlich ist die größte Sünde, nicht an Gottes Wort zu glauben. Unglaube ist der Ursprung der Sünde, ihr Same und ihre Ursache. Nicht an Gottes Wort zu glauben, ist die größte Sünde. Obwohl Gott gesagt hatte, dass Adam und Eva sicher sterben würden, ließ Eva gewisse Wahrscheinlichkeit aus und sagte nur, dass ihr nicht sterbet. Woher kam dann ihr Unglaube? Dieser Unglaube entstand in dem Moment, als Eva die Worte des Teufels hörte. Als Satan sie fragte, ja, sollte Gott gesagt habe, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten, waren von da an Evas Gedanken bereits geschüttelt, und so antwortete sie, Gott sagte, dass ihr nicht sterbet. Wenn jemand von Satans Tricks gefangen wird, wird sein Glaube auf diese Weise verdorben. Wir müssen die richtige Antwort kennen, genau erkennen, was Gott gesagt hat. Wie hat Gott unsere Sünden ausgelöscht? Er hat sie durch das Evangelium aus Wasser und Geist ausgelöscht. Weil Jesus all die Sünden der Welt auf sich genommen hat, indem er sich taufen ließ, und all den Sold unserer Sünden bezahlt hat, indem er sein Blut vergoss und am Kreuz starb, sind wir alle, die daran glauben, jetzt sind los, nichts anderes als dies ist das Wort der Wahrheit. Wenn Satans Diener zu uns sagen würden, Von diesen beiden könnt ihr die Taufe weglassen und trotzdem von euren Sünden gewaschen werden und Erlösung erhalten, und wir am Ende dem Nicken zustimmen, gut, ich vermute, dies ist auch akzeptabel, dann kann dies hier nur bedeuten, dass wir bereits in die Falle Satans geraten sind. Mit anderen Worten, der Unterschied von nur einem Wort kann jemand zu grundlegend anderen Konsequenzen führen. Es gibt viele Christen auf dieser Welt. Sie alle sagen, dass Menschen in den Himmel kommen würden, wenn sie an Jesus glauben, und sie alle bekennen, dass Jesus ihr Erlöser ist. Auch wenn jeder Christ so sagt und so glaubt, was würde geschehen, wenn einer nicht anerkennt, dass seine Sünden an Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde? Wenn ein Christ nur an das Blut am Kreuz glaubt, dann wird er letztlich in die Hölle geworfen werden. Das liegt daran, weil er nicht anders glaubt, was der Herr für ihn getan hat. Solch eine Person begeht dieselbe Sünde, die Eva begangen hat, als Satan sie versucht hat. Wenn wir uns den christlichen Glauben auf dieser Welt ansehen, können wir sehen, dass unzählige Menschen Gott nicht begegnen können, obwohl sie an ihn glauben, weil sie gerade alle so glauben. Deshalb ist es so wichtig, wessen Worten sie zuhören. Wenn sie in Gottes Gemeinde kommen, werden sie das Wort Gottes hören und dieses Wort verbreiten, aber wenn sie in eine Gemeinde gehen, die nicht das wahre Wort Gottes predigt, sondern nur etwas, das ihm ähnelt, dann werden ihre Seelen zugrunde gehen. Wenn Gottes Gemeinde ein Pseudoevangelium anstelle des Evangeliums aus Wasser und Geist predigen würde, dann würde jeder in der Gemeinde seinen Glauben sterben sehen. Deshalb ist es eine große Sünde, nicht an Gottes Wort zu glauben. Was ist dann mit uns? Glauben Sie und ich wirklich von ganzem Herzen an das Wort Gottes? Nicht an das Wort Gottes zu glauben, ist selbst eine Sünde. Es ist nicht, weil wir besonders schreckliche Sünden begehen, dass wir in die Hölle gesandt werden, sondern es ist, weil wir nicht an Gottes Wort glauben, dass wir schließlich die Sünde begehen, die uns zur Hölle schickt. Lästerung des Evangeliums aus Wasser und Geist ist Lästerung gegen den Heiligen Geist, Hebräer 10, 26-29. Aus dem Wort sollten wir erkennen können, wie Satan Menschen getäuscht und wie er sie zerstört hat. Wenn manche Menschen auf das Evangelium aus Wasser und Geist stoßen, argumentieren sie dagegen, indem sie sagen, jeder Christ bekennt, dass Jesus sein Retter ist, selbst wenn er nur an das Blut am Kreuz glaubt. Bedeutet es dann, dass all diese zahllosen Christen an die Hölle gebunden sind? Angesichts der über 2000-jährigen Geschichte des Christentums, wann genau wurde dieses Evangelium aus Wasser und Geist gepredigt? Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das wahre Evangelium, das von Jesus vervollständigt wurde. Die Apostel und die Jünger predigten alle genau dasselbe Evangelium. Sobald jedoch die Zeit der frühen Gemeinde vorbei war, das heißt, als das Christentum in das Zeitalter der Kirchenväter eintrat, verschwanden die Prediger des Evangeliums aus Wasser und Geist. In der Zeit seit dem Kommen von Jesus bis 313 NCHR, als das Edikt von Mailand erlassen wurde, war das wahre Evangelium da gewesen und aufrechterhalten, aber danach verschwand es. Dies geschah weil das vom Teufel gesäte Unkraut noch mehr gedieh als der Weizen und ihm am Ende verschlang. Es ist, weil der Teufel Menschen daran gehindert hat, an Gottes Wort der Wahrheit in seiner Gesamtheit zu glauben, dass ein solches Ergebnis sich heute verwirklicht hat. Wenn sie und ich nicht an das Wort Gottes geglaubt hätten, dass als das Evangelium aus Wasser und Geist kam, wären wir auch am Ende zerstört worden, denn unsere Sünden wären immer noch intakt in unseren Herzen. Glücklicherweise haben Sie und ich jedoch an das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist geglaubt, und deshalb konnten wir schließlich die Vergebung unserer Sünden empfangen sowie das ewige Leben genießen. Dafür gebe ich Gott all meinen Dank. Selbst jetzt noch fahren unzählige Christen damit fort, das falsche Evangelium der Erde zu predigen, obwohl sie behaupten, das Evangelium des Himmels zu predigen. Zum Beispiel sagen die Zeugen Jehovas, dass wir nur an Jehova glauben sollten, da er allein Gott ist, und dass Jesus nicht Gott ist. Aber dies ist nichts anderes als die Worte des Teufels. Die presbyterianische Kirche hingegen, eine Denomination, die auf dem Calvinismus basiert, hat der Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer erhielt, keine Aufmerksamkeit geschenkt, noch glaubt sie daran. Der Grund, warum die Anhänger solcher Denominationen das Evangelium aus Wasser und Geist nicht annehmen, selbst wenn es ihnen gepredigt wird, ist, weil Satan ihre Herzen bereits mit seinem Pseudo-Evangelium verwehrt hat. Aber dennoch müssen sie den trügerischen Glauben der Christen jetzt korrigieren. Wir müssen allen Christen das Evangelium aus Wasser und Geist predigen, damit sie die Wahrheit erkennen können, die sie von ihren Sünden rettet. Wenden wir uns hier der Apostelgeschichte 2, 38 zu, Tutbusse, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Wir werden als Bekenntnis unseres Glaubens getauft, dass der hier unsere Sünden mit seinem Wasser und Blut ausgelöscht hat. Es ist, wenn wir die Vergebung unserer Sünden erhalten, dass wir auch die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Es spielt keine Rolle, ob sie nur rituell getauft werden oder nicht, was zählt, ist, dass es nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist ist, dass sie die Vergebung ihrer Sünden von Gott erhalten können. Und selbst wenn sie nicht körperlich getauft wurden, haben sie, wenn sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, die Vergebung ihrer Sünden erhalten. Es ist nur, um unseren Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist zu bekennen, das getauft werden. Der Teufel täuscht Christen jedoch mit den Worten, dass sie automatisch die Vergebung ihrer Sünden erhalten können, indem sie Busse tun und sich taufen lassen. Die Anschläge des Teufels sind extrem listig. Selbst Bibelgelehrte können seine Pläne nicht durchschauen. Das ist, weil sie bereits von den Tricks des Teufels getäuscht wurden. Während sie und ich mit unserem Leben in dieser Welt fortsetzen, wenn wir nicht selbst das Evangelium aus Wasser und Geist predigen und Satans Pläne aufdecken, werden zahllose Menschen unfähig bleiben, verwandelt zu werden. Wir müssen herausfinden, wie heutige Christen getäuscht werden und es ihnen erklären. Wenn wir das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist nur als eine Lehre betrachten und es anderen nicht erklären, dann kann es keinen Nutzen bringen. Deshalb entwirre und erkläre ich das Wort Gottes immer, wenn ich predige. Das Problem für viele Menschen ist, dass ihre Herzen keine Furcht vor Gott haben. Anstatt also entsprechend dem Wort Gottes zu glauben, interpretieren sie das Wort nach ihrem eigenen Geschmack, und folglich endet ihr Glaube damit, ganz umsonst zu sein. Es ist, weil Menschen nicht entsprechend dem wahren Evangelium glauben, dass durch Gottes Wort gelehrt wird, das heißt, Das Evangelium aus Wasser und Geist, dass es Sünde in ihren Herzen gibt, und es ist, weil es Sünden in ihren Herzen gibt, dass sie nicht den Heiligen Geist haben und stattdessen viel leiden. Warum hat Gott dann hier im Buch 1. Mose über Satans Pläne geschrieben? Er tat so, um uns eine Lektion zu lehren, um die Menschheit daran zu hindern, an das Wort zu glauben, fügt Satan zudem hinzu und lässt davon weg. So kam es, wie sich Unglaube in den Herzen der Menschen manifestierte, und deswegen fielen sie in Sünde und sind infolgedessen nun an die Hölle gebunden. Indem er uns diese Lektion lehrt, inspiriert uns Gott zu erkennen, dass wir das Evangelium aus Wasser und Geist entsprechend dem Wort predigen müssen. Daher, wenn wir nicht das Wort Gottes Vers für Vers lernen, können wir nicht den Teufel überwinden, denn wir würden seine listigen Anschläge nicht kennen. Deshalb müssen wir selbst die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennen und daran glauben, und nur dann können wir erkennen, wie andere falsch glauben. Manche Leute denken, sollten wir dann nicht tatsächlich bei diesen Gläubigen sein, um zu prüfen, was sie wirklich glauben? Aber da es so viele Denominationen und Sekten auch in einer Religion namens Christentum gibt, haben wir keine Zeit, sie alle zu prüfen. Es ist unmöglich, selbst wenn wir dies für den Rest unseres Lebens versuchen würden. Selbst wenn wir 70 oder 80 Jahre leben würden, könnten wir sie nicht alle untersuchen. Also sollten wir durch das Wort Gottes die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist jenseits aller Unsicherheiten lernen und in der definitiven Wahrheit bleiben. Es heißt hier, da sprach die Schlange zum Weibe, ihr werdet keineswegs des Todes sterben. Als das Weib scheiterte, am Wort Gottes festzuhalten, hat die Schlange sie nicht sofort vergiftet? Die Tatsache, dass Eva sagte, dass ihr nicht sterbet, zeigt eindeutig, dass sie nicht an Gottes Wort glaubte. Das ist, warum die Schlage sofort seine Lügen auf ihrem Unglauben sprenkelte. Sie täuschte Eva mit der Behauptung, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, und es war, weil Eva keinen Glauben hatte, dass sie schließlich in Satans Worten hineinstolperte und fiel. Wenn Menschen auf einen Plan stoßen, mit dem man schnell reich wird, und denken, dies sieht nach einem lukrativen Geschäft aus, nutzen oft Schurken diese Gelegenheit und sagen zu ihnen, ich garantiere 100% den Erfolg. Sie werden mit diesem Geschäft eine Menge Geld verdienen. Also sind ihre Gedanken betört und sie tätigen die Investition. Früher oder später gehen sie jedoch alle bankrott. Wir müssen durch Glauben alles zu 100% anzunehmen, was Gott gesagt hat. Wenn der Satan was zu uns sagt, haben wir es zu wenden und umgekehrt zu betrachten. Wenn der Teufel zu uns sagt, dass wir keineswegs sterben werden, bedeutet es, dass wir sicher sterben werden. Was auch immer der Teufel sagt, dass es nicht passieren wird, Müssen wir es so verstehen, dass es tatsächlich passieren wird? In Vers 5 stachelt Satan Eva mit den Worten weiter an: Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Was zeigt dies? Es zeigt den Teufel, der seine Hintergedanken offenbart. Die wahren Farben Satans. Es steht in Jesaja geschrieben, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern? Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst? Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Ja, hinunter zu den Toten vorerst du. Zur tiefsten Grube. Wer dich sieht, wird auf dich schauen, wird dich ansehen und sagen, ist das der Mann, der die Welt zittern und die Königreiche beben machte, der den Erdkreis zur Wüste machte und seine Städte zerstörte und seine Gefangenen nicht nach Hause ließ? Jesaja 14, 12-17 Hier heißt es, dass ein schöner Morgenstern vom Himmel fiel. Der Grund dafür wird in Jesaja 14 Uhr und 13 Minuten erklärt, du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Mit anderen Worten, es gab einen Engel, der Gott als sein Sekretär in der himmlischen Domäne diente, aber in seiner Arroganz verschwor sich dieser Engel mit anderen Engeln und forderte Gott heraus. Er tat dies, um Gottes Platz einzunehmen. Infolgedessen wurde er aus dem Himmel geworfen und auf die Erde vertrieben, und er wurde Satan, das Oberhaupt aller bösen Geister. Was ist der Hintergedanke des Teufels, der in 1. Mose Kapitel 3 offenbart wird, wo er Adam und Eva versucht? Das Ziel des Teufels war damals, wie Gott zu werden. Als Gott Adam und Eva gesagt hatte, nicht vom Baum der Erkenntnis von gut und böse zu essen, meinte er damit, dass sie nicht ihren eigenen Maßstab von gut und böse festlegen noch auf eigene Faust urteilen sollten. Deshalb hatte Gott ihnen gesagt, nicht vom Baum zu essen, aber im Gegensatz dazu sagte Satan zu Eva, wenn ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan. Und ihr werdet sein wie Gott. Im Herrschaftsbereich von Gottes Schöpfung, mit anderen Worten, versuchte Satan jetzt, Gott herauszufordern, indem er die Menschheit täuschte. Als der Teufel zu Eva sagte, Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist, forderte er Gott nun stellvertretend durch die Menschheit heraus da er selbst bereits ausgestoßen worden war, weil er Gott herausgefordert und versucht hatte, sich zu Gott zu machen. Anders ausgedrückt, indem er Zweifel in den Herzen der Menschen schürt und sie noch mehr zu Unglauben anstiftet, hindert Satan sie daran an Gott zu glauben, und er nutzt die Menschheit schließlich, um sich gegen Gott zu stellen. Das Ziel des Teufels ist es, Gott herauszufordern und sich gegen ihn zu stellen. Was haben Adam und Eva am Ende tatsächlich getan? Haben sie nicht die Frucht vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen? Tatsächlich aßen beide sie am Ende. Aber wurden sie wie Gott, nachdem sie diese Frucht gegessen haben? Nein. Sie wurden stattdessen elend. Sie und ich sind alle Nachkommen von Adam und Eva, die vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen haben. Unsere Vorfahren aßen diese Frucht des Baumes, aber kennen wir wirklich Gut und Böse? Weit davon entfernt zu wissen, was wirklich Gut und Böse ist, ist alles, was daraus entstanden ist, unsere Neigung, auf eigene Faust zu urteilen, wir haben Gott verlassen und die Sünde begangen, Gut und Böse auf eigene Faust zu beurteilen. Dies ist extrem beleidigend. Gut und Böse können nur von Gott dem absoluten Wesen, bestimmt werden. Doch als Menschen die Frucht des Baumes der Erkenntnis von Gut und Böse aßen, kamen sie dazu, ihre eigenen Standards von Gut und Böse zu haben, und folglich beurteilen sie auch auf eigene Faust, was Gott alles getan hat, sagend, dies ist richtig und das ist falsch, und weigern sich, daran zu glauben. Da Menschen sich weigerten, an Gottes Wort zu glauben und dagegen stehen, sind sie Satans Diener und verdienen es, mit dem Teufel in die Hölle geworfen zu werden. Mit anderen Worten, ist es nur angemessen, dass diejenigen, die der Versuchung Satans erlagen und seine Diener geworden sind, mit dem Teufel in die Hölle geworfen werden sollten, während diejenigen, die Gotteskinder geworden sind, indem sie an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, das Wort Gottes, in sein Königreich eintreten sollten. Einige Leute können protestieren und sagen, was habe ich falsch gemacht, außer dass ich nicht geglaubt habe, dass ich in die Hölle geschickt werden sollte? Sie glaubten jedoch nicht nur nicht, sondern sie versuchten tatsächlich, wie Gott zu werden, und dies stellt eine große Sünde dar. Buddhisten versuchen, Nirvana durch Askese zu erreichen, aber kann jemand wirklich Nirvana erreichen? Der Versuch, wie Gott zu werden, ist das Böseste. Menschen müssen Gott fürchten. Sie müssen Gott ehren, ihn lieben, ihm folgen und zugeben, dass er allein das einzige absolute Wesen ist. Und sie müssen erkennen, dass nur das von Gott gesprochene Wort die echte Wahrheit ist. Das von Gott festgelegte Gute das wahre Gute ist und das, was Gott als Böse bezeichnet hat, das wahre Böse ist, und sie müssen es dementsprechend glauben. Warum? Weil er der absolute Eine, der Schöpfer, der uns machte, für immer gut, heilig und wahr ist. Wir sind alle völlig unzureichend. Deshalb können wir das Wort Gottes nicht auf der Grundlage unseres eigenen Maßstabs beurteilen. Gottes Wort auf der Grundlage unseres eigenen Maßstabs zu beurteilen, ist äußerst unverschämt. Wie kam die Sünde in die Welt? Durch Kapitel 3 des ersten Buches Mose können wir sehen, dass die Sünde wegen Satan in uns eingedrungen ist. Sünde trat in die Menschheit ein, als der Teufel das Wort Gottes verwirrte und sie so daran hinderte, Gottes Wort richtig zu erkennen. Mit anderen Worten, als der Teufel die Menschheit dazu brachte, an seine Worte zu glauben und ihnen zu folgen, anstatt Gottes Wort, kam Sünde in das menschliche Herz. Es ist, weil Satan die Menschheit stolz werden ließ, dass sie dazu kamen, sich gegen Gott zu stellen. Durch die heutige Schriftpassage müssen wir genau erkennen, wie Sünde in die Menschheit eingedrungen ist. Der Grund, warum viele Menschen immer noch nicht an Gott glauben können, liegt darin, weil sie die ganze Zeit falsche Lehren gelernt haben. So können sie sehen, wie wichtig es ist, von Anfang an richtig zu glauben. Und sie können erkennen, wie schwierig es ist, auf den richtigen Weg zurückzukehren, wenn man einmal falsch geglaubt hat. Weil Menschen gut und böse auf der Grundlage ihrer eigenen fleischlichen Maßstabs wahrnehmen, halten sich sich als tugendhaft, aber das Wort Gottes sagt, dass die Menschheit eine Brut von Übeltätern ist, Jesaja 1 zu 4. Gott sagt, dass, egal welche Tugenden Menschen praktizieren mögen, es nichts weiter als Heuchelei ist, und er erklärt, sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer, Römer 3, 12. Aber wie viele Menschen sind nicht in der Lage, das Wort Gottes anzunehmen? Menschen erkennen es als wahre Tugend an, wenn jemand für ein Waisenhaus oder ein Pflegeheim spendet oder freiwillig der Gemeinschaft dient. Doch dies ist keine echte Tugend aus Gottes Sicht. Sobald Menschen die Frucht vom Bauen der Erkenntnis des Guten und Bösen aßen, kamen die Menschen dazu, ihren eigenen Maßstab von Gut und Böse zu haben, und daher wurde es für sie unmöglich, Gottes Wort vollständig anzuerkennen. Anders ausgedrückt, sie kamen dazu, sich selbst gerechter als Gott zu betrachten. Daher müssen wir wissen, dass es zwar auch ein würdiges Unterfangen ist, anderen körperliche Vorteile zu bringen, die echte Priorität jedoch darin besteht, ihnen geistliche Vorteile zu bringen, indem wir das Evangelium aus Wasser und Geist predigen. Wir müssen wirklich an das Wort Gottes genauso glauben, wie es ist. Die heutige Schriftpassage sagt uns, dass wir, anstatt von unseren eigenen Emotionen überwältigt zu werden oder unsere eigenen Gedanken zum Wort hinzuzufügen oder davon etwas wegzulassen, an das Wort glauben sollten, wie es ist. Es sagte uns, dass Sünde nichts anderes ist, als nicht zu glauben. Zu glauben hingegen bedeutet, Gott zu gefallen, wenn wir also Gott gefallen wollen, müssen wir glauben haben. Wie die Bibel sagt, aber ohne Glauben ist es unmöglich Gott zu gefallen. Hebräer 11, 6, bedeutet an das Wort Gottes zu glauben, Gott zu gefallen. In nicht allzu ferner Zukunft wird diese Welt das Zeitalter des Antichristen anbrechen sehen. Wenn Gott so sagte, wird es zweifellos geschehen. Es kann keine andere Möglichkeit geben. Wenn Gott gesagt hat, dass in dieser Zeit Trübsel kommen werden, dann werden sie kommen, aber wenn er etwas anderes gesagt hat, dann wird es keine Trübsal geben. Was auch immer das Wort Gottes sagt, wird tatsächlich irgendwie erfüllt werden, es gibt absolut nichts, was nach den Gedanken der Menschheit erfüllt ist. Wir müssen erkennen, dass es nicht die Menschheit ist, die die Geschichte bewegt, sondern Gott, der sie bewegt. Eva nahm die verbotene Frucht und aß sie, und sie gab sie auch ihrem Mann, der bei ihr war. So wurden sowohl der Mann als auch die Frau zu Sündern. Und weil Satan zuerst auf die Frau einwirkte und die Sünde durch sie kam, gab Gott ihr das Leiden bei der Geburt. Sonst hätten Männer sehr wohl gebären können. Wenn Gott dies gewollt hätte, hätte er es so machen können. Aber es sind Frauen, die Gott den Geburtsschmerz gegeben hat. Wenn wir uns historische Ereignisse ansehen, sehen wir ständig Frauen beteiligt. Natürlich bedeutet dies nicht, dass Männer nicht beteiligt sind. Jemand sagte, es ist der Mann, der die Welt kontrolliert, aber es ist die Frau, die den Mann kontrolliert. Satan zielte zuerst auf die Frau. Es bedeutet, dass, da Frauen gewisse Schwächen haben, es für Satan einfacher ist, auf sie einzuwirken als auf Männer. Es ist immer durch die Schwachen, dass Satan viele Versuchungen bringt haben wir nicht um uns herum auch gesehen, wie Satan durch die Schwachen wirkt. Die Schwäche bezieht sich hier nicht auf die Schwäche des Körpers, sondern auf die Schwäche des Glaubens, auf einen Geist, dem die Kraft fehlt, die Begierde der Menschheit zu überwinden und der mehr nach der Lust des Fleisches als nach dem Heiligen Geist strebt. Wir brauchen einen festen Überblick über den Weg, durch welchen der Teufel arbeitet. Anders ausgedrückt, der Teufel arbeitet durch diejenigen, der an Glaube schwach ist, während Gott durch diejenigen wirkt, die an sein Wort glauben. Wenn wir an Gottes Wort festhalten und darauf vertrauen, werden all unsere unsinnigen Gedanken verschwinden. Auch wenn menschengemachte Gedanken immer noch auftauchen würden, wenn wir an Gottes Wort glauben, werden unsere unreinen Gedanken verschwinden. Versuchungen mögen uns von Zeit zu Zeit begegnen. Aber wenn wir an Gottes Wort glauben und daran festhalten, dann wird unsere Begierde ganz verschwinden und gereinigt werden. Deshalb ist es so unentbehrlich, an Gottes Wort zu glauben und gemäß diesem Wort zu predigen. Wir müssen gemäß dem Wort wandeln. Das ist, warum, wenn die Diener Gottes predigen, sie niemals die Predigten von denen heranziehen, die nicht wiedergeboren wurden, noch haben sie einige Ideen oder Gedanken einiger Philosophen übernommen ist das nicht ein bisschen eigenartig? Wenn es auf der Grundlage des fleischlichen Maßstabs der Menschheit beruht, mag es scheinen, dass jemand, der vorgibt, eine Predigt zu halten, etwas Intellektuelles sagen sollte, um glaubwürdiger und glaubhafter zu sein, aber die Diener Gottes wissen allzu gut, dass jemand anderes übernommener Glaube, nicht ihrer, absolut keine Wirkung hat. Im Herrschaftsbereich Gottes ist es besonders lächerlich, auf der Grundlage des Wissens, der Philosophie oder Logik der Menschheit zu sprechen. Jeder, der auf der Grundlage der Dinge der Welt spricht, glaubt nicht an Gottes Wort, sondern spricht nur von seinem eigenen Wissen. Die Pastoren dieser Welt berufen sich oft eine bunte Sammlung von Wissen. Aber ist das Wissen der Menschheit so wertvoll wie Glaube? Diejenigen, die dem Wissen der Menschheit folgen, vertrauen nicht auf Gottes Wort. Und deshalb werden sie schließlich zu Dienern des Teufels. Im Gegensatz dazu öffnen diejenigen, die an das Wort Gottes glauben, die Bibel und predigen dieses Wort durch Glauben. Weil sie durch Glauben an das Wort Gottes sprechen, verschwinden all ihre unreinen Gedanken, denn sie stellen ihren Glauben an Gottes Wort. Wenn ihr Glaube nicht rein ist und ihre Gedanken durcheinander sind, halten sie sich am Wort Gottes fest. Ihre unreinen und unübersichtlichen Gedanken werden dann alle verschwinden. Vor allem müssen sie an das Wort Gottes glauben. Meine Glaubensgenossen, glauben sie wirklich an Gottes Wort? Sie werden niemals stolpern, wenn sie an Gottes Wort glauben. Wenn sie andererseits nicht an Gottes Wort glauben, dann werden sie vom Teufel gefangen genommen, um seine Diener zu werden, und verflucht werden. Obwohl die heutige Schriftpassage kurz ist, hat sie uns eine so tiefgründige Lektion gegeben. Aufgrund dieses Ereignisses, das in der heutigen Schriftpassage beschrieben wird, wurden die Menschheit und die Schlange auch Feinde. Durch die Schlange lehrt uns Gott über die listigen Anschläge des Teufels und er sagt uns auch, dass der eigene Standard der Menschheit von Gut und Böse so böse ist.